0: Die Corona-Pandemie hat viel in unserem Leben verändert und die meisten zahlen jetzt auch mit Karte statt Bargeld. Ist das damit auch das Ende vom Bargeld? Kommen jetzt die Kryptowährungen? Libra startet ja auch gerade noch mal neu durch und einige Notenbanken, die überlegen, digitale Zentralbank-Kryptowährungen einzuführen. Also viel zu besprechen und das machen wir mit Markus Miller, er ist der Geschäftsführer von Geopolitical Biz. Herr Müller, schön Müller-Schön, Sie zu sehen. Wo sind Sie gerade?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wie immer auf Mallorca, beziehungsweise in meiner Wahlheimat Mallorca und äh, komme ja auch nicht weg. Also wir haben seit 15. März hier einen Ausnahmezustand mit äh, Quarantäne, voraussichtlich noch bis zum 11. Mai. Aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres als Quarantäne auf Mallorca und äh, ich mache digital das Beste draus. Deswegen freue ich mich auch die vielen digitalen Interviews sehr.
0: Wie zahlen Sie denn jetzt? Zahlen Sie noch mit Bargeld oder sind Sie schon komplett umgestiegen auf Kartenzahlung?
1: Äh, ich bin weder umgestiegen auf Kartenzahlung, noch zahle ich häufig mit Bargeld. Also Bargeld nutze ich eigentlich nur noch, wenn ich es notgedrungen muss an irgendwelchen Automaten, wo man eben ein paar Münzen reinwerfen muss. Ansonsten nutze ich wirklich schon äh, Mobile Payments und hier eben äh, Google Pay, weil ich bin äh, ja eher ein Android-Verfechter, äh, jetzt nicht unbedingt ein apple Mensch und deswegen versuche ich eben die neuen Möglichkeiten auch proaktiv äh, zu nutzen. Das liegt jetzt eben aber eher daran, dass ist für mich kein ideologischer Konflikt zwischen bar oder unbar, sondern ich äh, bin überzeugt von der Digitalisierung und nutze eben auch die Möglichkeiten des digitalen Fortschritts.
0: Hier in Berlin habe ich gesehen, viele Restaurants, die immer Cash genommen haben, die verkaufen jetzt ihr Takeaway-Essen. Aber man muss oder soll möglichst auch mit Karte zahlen aus gesundheitlichen Gründen. Sehen Sie, dass das jetzt vielleicht in Deutschland stärker an Fahrt gewinnt? Weil die Deutschen hatten ja ihr Bargeld eigentlich immer besonders lieb.
1: Ja, das ist auch nach wie vor noch so. Die Deutschen sind ein Land der Barzahler. Wir haben, glaube ich, hier eine historische Bürde aus zwei Diktaturen im vergangenen Jahrhundert, die uns irgendwie eingebrannt sind. Deswegen sind die Deutschen sehr sehr skeptisch im Gegensatz zu den Asiaten oder auch den Skandinaviern, die digitalen Innovationen viel aufgeschlossener gegenüberstehen. Und ich glaube, man muss hier unterscheiden. Ja, der die bargeldlosen Zahlungsverkehr wird weiter boomen und die Coronavirus-Pandemie wird hier ein Verstärker sein. Dann muss man jetzt unterscheiden auf zwei Ebenen. Zum einen der technologische Fortschritt, der positiv ist. Wir werden viel mehr Anwendungsmöglichkeiten bekommen. Dann aber natürlich auch die Sorge, das durchaus kritisch zu beurteilen ist, nämlich vor mehr Regulierung. Also wir haben eben Bargeld-Eingrenzungen, teilweise Bargeld-Verbote. Also das Bargeld wird immer weiter zurückgedrängt. Der 500-Euro-Schein wird seitens der EZB nicht mehr herausgegeben. Und äh, wir haben auch, äh, wenn man sich mal die Zahlen betrachtet, der Bargeldumlauf in Deutschland war seit der Euro-Einführung immer so bei der Grenze von 100 Milliarden äh, Euro, die gehalten wurden als der Bar zu Hause. Und seit dem Jahr 2013 ist der explodiert auf aktuell rund 250 Milliarden Euro. Das heißt, die Menschen heben mehr Geld ab äh, und horten es zu Hause. Jeder Deutsche hat aktuell im Durchschnitt 3.000 Euro ja zu Hause oder in Bar zur Verfügung und das hat jetzt noch mal einen massiven Boom bekommen in den letzten Wochen durch die Coronavirus-Pandemie und das ist jetzt wieder ein Angstindikator, also ein Warnsignal. Die Menschen vertrauen dem Staat nicht mehr, die Menschen vertrauen den Banken nicht mehr, deswegen horten sie Bargeld und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung, weil wenn das jeder macht oder in zu starken Ausmaß gemacht wird, dann ist das faktisch ein Bankrun und es wird natürlich das Banksystem innerhalb der Europäischen Union massiv gefährden. Deswegen ist für mich immer so ein, ja, so ein Mittelweg, den man hier finden muss zwischen technologischem Fortschritt, den ich sehr begrüße und natürlich den Entwicklungen rund um die Regulierung, die zunehmende Einschränkung des
0: Bargeldes. Und jetzt sehen wir eine andere Entwicklung, dass nämlich große Zentralbanken, zum Beispiel die EZB, die Bank of Japan, äh, die britische Notenbank, dass die alle zusammensitzen und über die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen nachdenken. Was wäre das und kommt das wirklich auf uns zu?
1: Das kommt auf uns zu und das sind wir schon mittendrin, davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Die BIZ, also die Bank für äh, internationalen Zahlungsausgleich, war äh, vor, vor einiger Zeit noch ein Gegner von kryptografischen. Währungen, die BIZ hat jetzt äh, ein, ein Positionspapier herausgebracht vor kurzem, in dem es seine Mitglieder, und es sind die 60 oder es sind 60 führende Notenbanken weltweit, dazu auffordert, weiter an digitalen Zentralbankwährungen, den sogenannten CBDC Coins äh, zu forschen. In China ist es so, da wurde schon die erste CBDC Coins in einer bestimmten Provinz eingeführt für Gehaltszahlungen, für Regierungsmitarbeiter. Das Auch hier hier sind gerade die wegen Corona,
0: oder? Das wurde jetzt gerade deswegen eingeführt.
1: Ich glaube nicht, dass das wegen Corona eingeführt wurde, sondern es wurde dem, also vom zeitlichen Horizont verstärkt wegen Corona, weil in China war es auch so, man hat Bargeld wirklich in Quarantäne begeben. Also man hat gesagt, man lagert bestimmtes Bargeld, das im Umlauf war mal eine Zeit lang ein, damit der Coronavirus abgetötet wird, sollte er wirklich am Bargeld anheften. Es gibt ja die unterschiedlichen Studien, dass das auch Unsinn ist, dass das gar nicht der Fall wäre. Aber zur Sicherheit hat man das einfach mal gemacht und. China hat jetzt eben dieses CBDC Coin erstmalig eingeführt, weil es natürlich auch den technologischen äh, Fortschritt weiter forciert. Ich weiß aber auch natürlich, dass sehr viele Menschen Angst vor derartigen Entwicklungen haben und diese CBDC Coins, die heißen, das sind ja jetzt kein aller oder kein Heilmittel dafür für die Probleme, die die Notenbanken haben, weil ob der Euro jetzt in Form einer Banknote analog ist, ob er auf konventionellen Wege auf dem Bankkonto digital ist oder ob er kryptografisch, also tokenisiert ist. Deswegen ist der Euro trotzdem schlecht, weil er nämlich auf Schulden basiert. Und diese Schulden werden Tag für Tag mehr durch die expansiven Maßnahmen, die die Notenbanken auch machen müssen, eben weil die Regierungen mehr Geld benötigen, um jetzt diese Kosten der Coronavirus-Pandemie weltweit zu ja, auszugleichen bzw. einigermaßen im Griff zu halten. Deswegen werden die konventionellen Währungen immer weiter erodieren in ihrer Kaufkraft, unabhängig von Regularien, unabhängig vom technologischen Fortschritt.
0: Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass so viele große Notenbanken auf der ganzen Welt verteilt darüber reden, gibt es dann also eine digitale, einen digitalen Krypto-Euro und ein digitales Krypto-Pfund und einen digitalen Krypto-Yen oder wäre das eine Weltwährung? Das kommt wahrscheinlich doch nicht zustande.
1: Ich glaube nicht an eine digitale Weltwährung, weil eine digitale Weltwährung müsste, würde bedeuten, wir müssen uns alle einig sein. Und man muss jetzt nur mal Europa anschauen, wie uneinig wir sind, wie unklar äh, die Entwicklungen untereinander auch äh, sind. Deswegen wird es keine digitale Weltwährung äh, geben, sondern es wird einzelne Kryptowährungen geben, tokenisierte Währungen der einzelnen Notenbanken, wie zum Beispiel der Renminbi in China, wie der Euro in Europa oder der US-Dollar äh, in, in den USA. Und daneben wird ein zweites Ökosystem entstehen, nämlich digitale Währungen der sogenannten Big Tech. Big-Tech-Unternehmen. Also das sind große Digitalunternehmen, die Amazons, die Apples, die Googles, also Alphabet und natürlich allen voran der erste Vorreiter in diesem Segment, Facebook mit seiner Digitalwährung Libra. Die Libra Association ist in Genf domiziliert und die hat aktuell bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht eben einen Antrag eingereicht als den Libra als Zahlungsverkehrsmedium umzusetzen und der Libra wird genauso gestaltet werden. Das heißt, es wird kein Währungskorb geben, wie er früher mal geplant war, sondern es wird dann einen US-Dollar Libra geben, einen Euro Libra, einen Schweizer Franken Libra und so weiter und damit stützen auch diese Konzerne wiederum die nationalen Währungen und deswegen werden auch die Regierungen diese Kryptowährungen, die sogenannten Stablecoins, die also an eine konventionelle Landeswährung gekoppelt sind, nicht bekämpfen, sondern klar regulieren und fördern, weil sie die Stabilität des gesamten Systems weiter steigern.
0: Bei Libra hatten wir ja schon vor einiger Zeit einen Anlauf. Da waren große Weltkonzerne mit an Bord, auch Kreditkartenanbieter, ähm, Zahlungsdienstanbieter. Und dann wurde es aber still, weil der Gegenwind auf einmal so riesig war, dass Facebook sich aber deutlich nochmal umorientieren musste. Also Libra, über das wir jetzt sprechen, ist doch ein anderes, als es mal geplant war.
1: Genau, richtig. Also die großen Konzerne, das waren zum Beispiel Visa oder Mastercard, die hier abgesprungen sind aus regulatorischen Gründen, weil eben der Druck der Regierung so groß war. Der ursprüngliche Plan von Libra war, dass es eine Libra-Weltwährung gibt, die eben durch einen Währungskorb hinterlegt ist. Der US-Dollar hätte damals geplant gewesen mit einem 50-prozentigen Anteil, dann ein großer Anteil der Euro, dann der Schweizer Franken, der japanische Yen, der kanadische Dollar und so weiter. Und da haben eben die Aufsichtsbehörden, die Regierungen, die Regulierer weltweit gesagt, nein, so wird das nicht umgesetzt. Und deswegen hat Facebook sein Konzept komplett neu überarbeitet und geht jetzt eben in den einzelnen Ländern mit Stablecoins vor, also dass jedes Land dann seinen Facebook-Libra bekommt hinterlegt, gedeckt mit der konventionellen Landeswährung und somit wird jedes Land vermutlich sagen, okay, das ist ja in Ordnung für uns, weil dieses System dann unsere Landeswährung fordert. Und es wird zum Beispiel dazu führen, sehr viele, also ein Drittel unserer Welt ist unbanked. Das heißt, ja, über 30 Prozent der Menschen haben keinen Zugang zu einem konventionellen Bankkonto. Wenn die aber Zugang zu einem Smartphone haben und zu einer Applikation von Facebook, dann kann es sein, dass eben der Facebook Euro oder der Facebook-US-Dollar, also der Libra, in Ländern auch zirkuliert, in der heute eben nicht zirkuliert. Und deswegen werden auch die Regierungen daran interessiert sein, in Zusammenarbeit mit Facebook und Libra das weiter zu fördern.
0: Aber wie ist das denn, wenn ich ein Euro-Libra habe und was kaufe in den USA, dann ist ja ein Euro-Libra nicht gleich ein US-Dollar-Libra. Oder wird das irgendwie umgerechnet?
1: Genau, es wird konvertiert, so wie im normalen Zahlungsverkehr eben auch. Nur eben durch die Skaleneffekte der Blockchain kann das eben zu ganz marginalen Kosten passieren. Das heißt, dieser Umrechnungskurs, dieser Spread, den wir derzeit noch haben bei konventionellen Banküberweisungen beispielsweise, wenn man jetzt Euro äh, von dem Eurokonto eine Auslandsüberweisung nach Kanada macht oder in die USA macht, dann sind die Spreads, also die Kurse zwischen An- und Verkaufs äh, 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 sehr, sehr hoch. Und das wird eben mit so einem Facebook-Libra oder mit der Kryptowährung und mit der Blockchain-Technologie weitaus günstiger werden, sodass diese Kosten nur noch marginal sein werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, das wird einen enormen weiteren Druck auf die Banken erzeugen, weil ihnen auch dieses Devisengeschäft wegbrechen wird in der Zukunft und zwar schon in sehr, sehr naher Zukunft. Und nachdem den Banken ja schon das Zinsgeschäft faktisch weggebrochen ist, nachdem sie äh, große Herausforderungen haben im Bereich der Digitalisierung, äh, müssen sie auch hier in diesem Bereich jetzt weiter zulegen. Und es wird eben dazu führen, dass Banken auch weiter in diese Digitalisierung investieren müssen, um überhaupt überlebensfähig zu bleiben.
0: Glauben Sie denn, dass so ein Libra-Coin auch die Chance hat, zu einem richtigen Zahlungsmittel zu werden? Oder wäre das nur was, was man auf der Plattform Facebook, wenn man da vielleicht was kaufen sollte, dass man das dort einsetzt?
1: Es wird ein Zahlungsmittel werden, weil es integriert werden wird in die unterschiedlichsten Systeme und weil Facebook natürlich eine ganz, ganz große Macht hat. Also ich sage immer, Facebook ist der größte Staat, der größte digitale Staat unserer Welt mit rund 2,5 Milliarden Einwohnern, also Usern, über Facebook, die Plattform und natürlich auch die beiden Tochterunternehmen WhatsApp und Instagram und somit wird Facebook natürlich eine hohe menschliche Deckung und somit eine hohe Anwendung haben von den Leuten, die Facebook umsetzen und ein Zahlungsverkehrsmedium wird es eben deswegen sein, weil Libra eben an die konventionellen Währungen gekoppelt sein wird und es wird deswegen auch keine Konkurrenz zu einer komplett dezentralen Kryptowährung, wie beispielsweise dem Bitcoin sein, sondern für mich sind zwei Begriffe ganz wichtig in diesem Zusammenhang, Koexistenz und Anwendbarkeit. Das heißt, es wird die unterschiedlichen Systeme geben, Zentralbankkryptowährungen, dann Kryptowährungen von privaten Unternehmen und dann komplett dezentrale Kryptowährungen. Und die kann man dann auch wieder unterscheiden in Funktionalitätstoken, die sogenannten Utility-Token für Anwendungen beispielsweise auf dem Smartphone und die Security-Token, äh, die hinterlegt sind mit Assets, wie beispielsweise Aktien, wie beispielsweise Immobilien oder auch Gold. Also ich bin davon überzeugt, dass die Aktienbörsen der Zukunft eben Blockchain-Börsen sein werden und dass eine Aktie wie BMW eben dann in Zukunft als Token gehandelt wird auf einer Blockchain. Auch da sind dann die Vorteile in Bezug auf die Kosten und die Abwicklung, die kompletten Skalierbarkeit enorm.
0: Ich habe jetzt noch ganz viele Fragen, also vielleicht mal ganz kurz. In welcher Geschwindigkeit wird denn das passieren? Reden wir von den nächsten fünf Jahren, den nächsten zehn Jahren?
1: Also ich glaube, wir reden hier, von den nächsten fünf Jahren, man darf jetzt mal nicht vergessen, der Bitcoin, das Whitepaper von Satoshi Nakamoto, wurde irgendwann mal 2008 konzipiert, 2009 äh, der Genesis, also der erste Block des Bitcoin, äh, geschöpft. Wir müssen ja nun mal nach Deutschland schauen. Wir haben in, ja eine Börse, die Börse Stuttgart, die bereits eine Blockchain-Börse implementiert hat, um hier Token dann handelbar zu machen. Gleiches gilt natürlich auch für die Schweizer Börse. Die, die, die deutsche Börse, also in Frankfurt, hat eine Blockchain-Forschungsabteilung. Das heißt, diese Dinge auf die Blockchain zu bringen, wird nach meiner Einschätzung in diesem Jahr noch verstaut starten. Also das beispielsweise auf Gold jetzt kein Zertifikat oder kein ETF emittiert wird, beziehungsweise bei Gold wäre es ja ein ETC, sondern eben ein Token, der dann auf der Blockchain umgesetzt wird. Und so wird es in die Zukunft getragen werden. Jetzt mal unabhängig von den Börsen bin ich natürlich auch davon überzeugt, dass beispielsweise unsere Patientenakten beim Arzt in Zukunft auf der Blockchain abgebildet werden oder dass zum Beispiel Grundbücher nicht mehr in diesen riesigen Datenregistern bei den Amtsgerichten äh, in, ja, in Papierordnern liegen, sondern dass die auch in der Blockchain äh, verschlüsselt werden. In der Industrie werden diese Blockchain-Anwendungen viel Zuspruch erfahren und umgesetzt worden, und gleich ist natürlich in der Finanzwirtschaft. Also, wir werden diese Entwicklungen sehen in der Realwirtschaft, in der Finanzwirtschaft und in der Finanzwirtschaft und in der, und in der Realwirtschaft sehen wir ja heute schon zahlreiche Entwicklungen. Ich glaube, die Dynamik aufgrund dieser Digitalisierung und hier ist der Coronavirus-Pandemie wieder ein enormer Treiber wird noch sehr, sehr stark in der nächsten Zeit zunehmen, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass wir in fünf Jahren schon eine sehr, sehr hohe Durchdringung dieser Blockchain-Anwendungen in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft haben werden.
0: Zum Höhepunkt des Bitcoin sind gefühlt wahnsinnig viele Unternehmen aufgesprungen, haben Coins herausgegeben, also dann äh, anstatt einer Aktie praktisch ihre eigenen Coins auf den Markt geworfen. Da war viel Betrug auch dabei. Viele Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Droht uns sowas auch nochmal dann in dem Bereich, wenn so viel in diese neue Welt rübergleitet, dass es da auch Sicherheitsprobleme geben könnte?
1: Man muss unterscheiden zwischen Sicherheitsproblemen, die wird es immer geben. Also die Cybersecurity oder die Cybercrime wird natürlich mit zunehmender Digitalisierung auch zunehmen. Also die Internetkriminalität wird massiv zunehmen. Deswegen wird aber auch die Cybersecurity, also Unternehmen, die sich auf Internetsicherheitslösungen spezialisieren, ein großes Potenzial haben. Da kann Anleger zum Beispiel auch in Cybersecurity unternehmen oder Cybersecurity-ETFs investieren. Und auf der anderen Seite diese ICOs, von denen Sie ja gesprochen haben. Das ist vergleichbar mit dem neuen Markt. Damals gab es auch am neuen Markt Entwicklungen. Da hat jemand eine Webseite gebaut, eine AG gegründet, hat eine äh, ein IPO damals gemacht. Und am Ende ist es dann alles komplett zusammengebrochen. Also das war natürlich so ein Goldgräber-Hype, so eine milchmädchen im Bereich der Kryptowährung die einen enormen Schaden verursacht hat. Aber bei allen neuen Entwicklungen gehört es aus meiner Sicht auch dazu. Es ähm, gibt dann schmerzhafte Launeffekte und es wird, glaube ich, immer Fehlentwicklungen geben. Das gehört dazu, als Anleger bzw. Investor muss man halt eben ganz genau hinschauen, in was investiert man, und in was investiert man nicht. Wenn jetzt aber konventionelle Börsen, Blockchain-Börsen machen und hier eben Token auf Gold, auf Immobilien abbilden, dann ist die Wahrscheinlichkeit von einem Betrug aus meiner Sicht hier relativ gering. Also das ist absolut handelbar. Wichtig ist, dass der Anleger bei sich selbst die Sicherheitsmaßnahmen schafft. Also wie sicher ist mein Passwort? Habe ich eine Firewall installiert, beziehungsweise ein Antivirenprogramm? Nutze ich so 2FA-Authentifizierungsprogramme? Also dass ich noch einen zweiten Authentifizierungscode habe, bevor ich mich einlogge? Schaue ich drauf, welche PDFs ich öffne oder welche Links ich öffne? Also wir selbst sind die größte Angriffsquelle, die wir hier bieten, leider. Es liegt auch an fehlender digitaler Bildung, fehlender Erfahrung. Und deswegen muss man hier, glaube ich, sehr, sehr viel investieren in Bildung, damit man sich mit diesen neuen digitalen Welten, die jetzt auf uns zukommen, frühzeitig befasst.
0: Nochmal eine kurze Frage. Also glauben Sie, dass die DAX-30-Werte in Zukunft dann nur noch digital gehandelt werden?
1: Also die DAX-30-Werte werden ja heute schon fast ausschließlich digital gehandelt. Wir haben ja eine Entwicklung äh, schon vor Jahren. Früher gab es eben diese Streifbandverwahrung. Da haben wir die Händler auf den Parkettbörsen gehabt, die herumgeschrien haben von dir an dich. Dann gab es die Giro-Sammelverwahrung. Das heißt, äh, die Aktien würden über Clearstream äh, eben verwahrt und bereits digitalisiert. Und jetzt wird die nächste Evolutionsstufe, das ist keine Revolution, sondern das ist eine Weiterentwicklung, die nächste Evolutionsstufe heißt Tokenisierung. Ich bin davon überzeugt, ja, alle Drax 30 aktien alle Börsen werden in Zukunft Blockchain-basiert sein. Es werden Token werden, deswegen gibt es das Unternehmen natürlich Genauso wie vorher, nur es werden eben keine Aktienanteile oder Zertifikate oder ADRs oder was auch immer gehandelt, sondern es werden Token gehandelt, also Aktien, Token, Security, Token gehandelt, weil die Vorteile aus meiner Sicht klar auf der Hand liegen.
0: Wird das dann noch einfacher für Kunden zu kaufen und zu verkaufen, also entgehen Brokern und Banken damit vielleicht noch mehr Geschäfte?
1: Ja, so wird es sein. Also die Kosten werden natürlich deutlich niedriger werden. Ein Kunde hat dann auch die Möglichkeit, ganz effizient für einen Euro einen Tokenanteil bzw. einen Token an dem Unternehmen zu kaufen. Wenn sich aber Unternehmen auf diese oder Börsen, also konventionelle Börsen, konventionelle Banken auf dieses neue Geschäftsfeld fokussieren, dann entstehen natürlich auch neue Ertragsquellen und neue Einnahmequellen, weil sie auf einmal Dinge tokenisieren können, die bislang nicht über Börsen handelbar waren. Zum Beispiel Kunstgegenstände, Patente, Immobilien und so weiter. Das lässt sich alles tokenisieren. Dann werden die Margen zwar kleiner, aber wenn ich mein Geschäftsvolumen ausweite als Börse, dann habe ich natürlich trotzdem sehr interessante, attraktive Einnahmequellen.
0: Ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Investor Jim Rogers, und wir haben auch über Bitcoin gesprochen und ich habe ihn gefragt, was er von Bitcoin hält. Und er sah das sehr kritisch, nämlich in dem Sinne, dass er glaubt, dass Regierungen und Notenbanken keine starke Währung im Prinzip neben ihren eigenen in der Zukunft zulassen möchten und dass Bitcoin vielleicht irgendwann mal verboten werden könnte. Sehen Sie da auch eine Gefahr?
1: Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Notenbanken werden den Bitcoin und Kryptowährungen lieben, weil, wenn man das sogenannte KYC-Verfahren macht, also Know-Your-Customer, die Legitimationsverfahren, und das muss man bei allen Kryptobörsen mittlerweile machen, also ich muss mich legitimieren, dann ist mein Reisepass, meine Identitätsdaten, sind meiner Wallet zuordnbar. Und in der Blockchain ist es ähnlich wie mit, mit der DNA. Also auf alle Zeiten lassen sich alle meine Transaktionen dann äh, nachprüfen und rückrechnen. Das heißt, äh, Notenbanken werden... Kryptowährungen wie die Bitcoin forcieren. Sie werden ihn straff regulieren. Und wir sehen das ja auch von 257 Ländern weltweit, ist der Bitcoin heute bereits in 128 Ländern vollkommen legalisiert. Dazu zählen alle großen Volkswirtschaften mit Ausnahme von zwei, wo es eine bedingte Legalisierung gibt, also wo es noch ein paar Ausnahmen gibt. Und das sind Indien und China. Aber Kanada, Amerika, also USA, Russland, Europa, alle Länder ist der Bitcoin heute schon legalisiert und ein dezentrales System lässt sich eben auch nicht verbieten. Und der zweite Punkt ist der ja der es wäre vollkommen unintelligent so eine Zukunftstechnologie zu verbieten, weil das kann vielleicht Nordkorea machen, also ein Land das sowieso isoliert ist, aber wenn ich als freier Staat bzw. als innovative Volkswirtschaft derartige Dinge verbieten würde, dann äh, äh, laufe ich eben Gefahr, dass ich meine Zukunftsfähigkeit als innovativer Standort verliere. Und deswegen sehe ich diese Thematik, wie es Jim Rogers oder auch
0: viele andere sehen, überhaupt nicht. Wenn das so wäre, würde das doch aber auch bedeuten, dass der Bitcoin eine rosige Zukunft hat und dass es ein gutes Investment wäre.
1: Ja, genau so ist es. Also alles im Leben ist entweder ein Gift oder ein Medikament, der Unterschied ist rein die Dosis. Und es gibt eben empirische Untersuchungen, dass wenn ich in mein Portfolio 2% Bitcoin beimische, dass es dann positive Korrelationseffekte hat. Ich bin ja jetzt niemand, wo sagt, Lösen Sie Ihr Festgeld bei der Sparkasse Berlin auf und investieren Sie in den Bitcoin. Nein, ich sage, machen Sie mal mit 100 Euro ein Bitcoin-Konto auf, eine Bitcoin Wallet. Testen Sie mal die Systeme, lernen Sie dazu, sammeln Sie Erfahrungen und investieren Sie dann einen Teil Ihres Vermögens in diese Kryptowährung, allen voran eben den Bitcoin. Man darf nicht vergessen, der Bitcoin und beispielsweise physisches Gold haben viele Gemeinsamkeiten. Gold ist in unserer Erdkruste natürlich limitiert. Ich kann Gold nicht künstlich herstellen. Und der Bitcoin ist ebenso mathematisch-algorithmisch limitiert auf 21 Millionen Stück. Dann gibt es diesen Halving-Effekt, dass also die Neuschöpfung des Bitcoin immer weiter reduziert, also halbiert wird alle vier Jahre. Das ist ein deflationärer Effekt. Und in einer Welt, in der Papiergeld immer weiter inflationiert ist das doch eine ganz hervorragende Ausgleichsfunktion, die ich eben meinem Portfolio beimischen kann. Und deswegen rate ich jedem, in einer ausgewogenen Dosis in den Bitcoin zu investieren.
0: Jetzt durch die Corona-Pandemie sind ja im Prinzip alle Asset-Klassen ins Minus gegangen. Aber wenn man mal guckt, wie der Bitcoin seit Jahresbeginn performt hat, steht der ganz oben eigentlich mit einem Plus von fast 15 Prozent, glaube ich, plus, minus und steht sehr gut da. Darunter sind noch US-Staatsanleihen und Gold. Sind das jetzt heutzutage die sicheren Häfen?
1: Äh, nein, das sind sie nicht. Also dieses Wort vom sicheren Hafen muss man eben auch äh, relativieren. Für mich entsteht eben Sicherheit durch Diversifikation. Und äh, wenn, wenn man jetzt mal das Beispiel von dem Tsunami nimmt, bei einem Tsunami, wenn der auf die Küste trifft, sind alle Häfen betroffen. Die Schiffe, die ich aber bewusst auf dem offenen Meer habe, die sind nicht betroffen. Da hebt sich der Meeresspiegel kurz an und es passiert nichts. Deswegen, Risikomanagement bedeutet auch, dass ich mit gewissen Assets eben bewusst in dieses faktische Risiko gehe, um einen Ausgleich zu erzielen. Und dafür äh, zählt natürlich ein Goldbarren, beziehungsweise Gold als Anlageklasse dazu, aber auch der Bitcoin, was für mich nicht dazu zählt und was kein sicherer Hafen ist, in keinerlei Hinsicht, sind Staatsanleihen. Dazu zählen natürlich auch US-Staatsanleihen. Wir haben eine Schuldenorgie weltweit, die noch nie in dieser Form da gewesen ist. Und Staatsanleihen, die ja auf Schulden basieren, die auf dem US-Dollar in dem Fall basieren, werden eben entwerten. Sie werden von ihrem Kaufkraftniveau komplett verfallen. Und deswegen kann ich sagen, breit diversifizieren, aber alles, was mit Schuldenbasierten Titeln zu tun hat, allen voran Staatsanleihen, unabhängig in welcher Währung, würde ich meiden.
0: Jetzt haben wir auch wieder durch Corona verstärkt diejenigen, die schon lange sagen, der Euro ist am Ende, wir haben äh, so viele Schulden, die Notenbanken pumpen Milliarden und jetzt Billionen in die Systeme, haben Schrottsachen aufgekauft, der Euro wird zerbrechen in absehbarer Zeit. Ist das jetzt dann so nach Ihrer Theorie?
1: Ja, selbstverständlich ist das so. Also für mich ist keine Frage, ob der Euro scheitert. Der Euro wird mit Sicherheit scheitern. Wie er dann scheitert, ob durch eine Währungsreform oder eine vollkommene Inflationierung, das ist natürlich dann die andere Frage. Wir haben ja aktuell leider ja, den Fall, dass Norbert Blüm äh, gestorben ist nach einem erfolgreichen Leben. Wir haben ja alle noch seinen Spruch äh, im Hinterkopf, die Rente ist sicher. Er hatte ja recht, die Rente in der absoluten Zahlung ist sicher, aber das relative Kaufkraftniveau, was eine Rente dann in Zukunft haben wird, wird eine Farce sein. Das heißt, der Euro wird komplett entwerten und der Euro wird mit Sicherheit scheitern, der Bitcoin, der kann scheitern. Alle Papiergeldwährungen sind in der Vergangenheit eben gescheitert. Das heißt jetzt aber nicht, dass man vollkommen in Panik verfallen sollte, weil ich sehe es natürlich auch momentan in sozialen Medien, dass wir natürlich auch viele, viele Menschen, die haben, die jetzt Ängste schüren, also bis hin zu Verschwörungstheorien. Der Euro ist natürlich unsere Währung. Es macht jetzt keinen Sinn, alles komplett aus dem Euro herauszugehen, außer man wandert jetzt eben aus und baut sich ein komplett neues Leben auf. Aber man sollte eben sich bewusst sein, dass der Euro eine inflationäre Währung ist. Man sollte sich bewusst sein, dass man eben stärker in Sachwerte investieren sollte. Dazu zählt für mich Gold dazu. Dazu zählen für mich auch Kryptowährungen wie der Bitcoin dazu. Aber allen voran natürlich realwirtschaftliche Zukunftsinvestments. Und das sind für mich in erster Linie eben Aktien, wie die ganzen Big-Tech-Unternehmen oder Unternehmen, die von dieser gigantischen Digitalisierung äh, profitieren werden. Die Digitalisierung ist für mich die neue Globalisierung. Und dazu, dazu zählt eben Fintech-Unternehmen, Big-Tech-Unternehmen, Artificial Intelligence-Unternehmen, also die künstliche Intelligenz, Unternehmen für Cloud-Anwendungen, dann das Internet der Dinge, also das IoT, das wird alles weiter, wird vernetzt worden. Also Menschen, Gegenstände werden untereinander vernetzt worden. Und da gibt es natürlich ganz, ganz hervorragende Unternehmen. Und wenn man dort sein Geld platziert, also in Zukunftsinvestments, durchaus auch mit breit gestreuten ETFs oder langfristigen ETF-Sparplänen, weil nach meiner Überzeugung eben auch der Zeitraum, also Zeitrauminvestments, immer Zeitpunktinvestments schlagen werden, dann ist man, glaube ich, vor die Zukunft sehr gut aufgestellt und kann auch positiv in die Zukunft gehen, ohne dass jemand von uns die natürlich vorhersehen kann.
0: Sagt Markus Miller, der Geschäftsführer von Geopolitical Bis Vielen, vielen Dank für diese ganzen Einführungen. Ich glaube, für viele war das ganz schön viel Neues an Informationen, viel Holz, das muss man erstmal mal verdauen. Äh, danke Ihnen erst einmal, alles Gute.
1: Ihnen auch, Herr Koch, viele, viele Grüße, bleiben Sie gesund und dann hoffe ich mal bis nächstes Mal auch irgendwann mal wieder Face-to-Face, -face, also persönlich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.